0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Podcast ist gesponsert von MLIS. Mein Lieblingstool, um versteckte Keywords rauszufinden, zu erkennen, wozu meine größte Konkurrenz rankt und vor allem auch seit neuestem rauszufinden, auf welche Keywords meine Konkurrenz PPC schaltet. Bam! Kommt auf privatelabeljourney.de slash vorbei und sichert euch euren exklusiven Rabatt. Privatelabeljourney.de/slash analyze. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin, Julia von Private Label Journey. Willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es darum, was braucht man eigentlich für seinen eigenen Online-Shop? Ähm, du wirst ja sicher schon gemerkt haben und vielleicht hast du auch den vorverletzten Podcast, glaube ich, gehört. Amazon wird immer schwieriger. Die Konkurrenz wird immer härter. Vielleicht ist es dir sogar aufgefallen, dass mehr und mehr Leute in deinen Markt gekommen sind und die Preise drücken und ähm, du sehnst dich, so wie viele andere, also auf jeden Fall andere, die sich bei mir melden, ähm, nach einem weiteren Vertriebskanal, den du mehr unter Kontrolle hast. Dann bist du genau richtig bei diesem Podcast, denn heute soll es ganz klipp und klar und einfach darum gehen, was braucht man eigentlich für seinen eigenen Online-Shop? Viele Viele Zuh Zuhörer hier in dem Podcast haben noch keine Erfahrung und machen mit ihrem eigenen Online-Shop und verkaufen ihre Produkte ganz alleine auf Amazon. Ich finde, das ist ein super Start. Genauso habe ich ja auch angefangen. Und ähm, es ist auch extrem einfach, auf Amazon hochzuskalieren. Allerdings kommt irgendwann mal der Punkt, wo man sich Gedanken darüber macht, ähm, dass man ja doch eine gewisse Abhängigkeit hat. Der Punkt sollte jetzt nicht kommen, wenn man irgendwie 20.000 Euro Umsatz im Monat macht, aber ab einem bestimmten Umsatzfaktor und vielleicht, wenn du auch schon erste Mitarbeiter hast, die von den Umsätzen zusätzlich ähm, abhängig sind, denn du musst ja den Lohn bezahlen und die davon ihre Miete etc., wirst du dir höchstwahrscheinlich, so wie die meisten anderen auch daraus Gedanken darüber machen, welchen weiteren Vertriebskanal kannst du aufbauen. Natürlich denkst du dann erst darüber nach, ja, ich könnte jetzt auch mit E-Mail starten, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, du sollst den Markt bei Ebay mal angucken und mit anderen Marktplätzen, wobei bis auf Amazon und Ebay alle anderen Marktplätze in Deutschland. Wie gesagt, relativ, auf jeden Fall ist das der Input, den ich von meinen, äh, meinem Netzwerk bekomme, noch relativ zweitrangig sind. Allerdings, ganz cool an dem heutigen Podcast, äh, wir werden uns unter anderem auch darüber, darüber unterhalten, wie du selbst fulfillst und ähm, welche Warenwirtschaft wie das mit der Warenwirtschaft funktioniert und das ist natürlich auch ein super Startpunkt um vielleicht doch kleine weniger relevante Marktplätze auch zu nutzen denn du hast wenn du einen eigenen Shop hast in der Regel auch das Setup um andere äh, um andere Marktplätze die nicht wie so wie FBA also für Filmen bei Amazon für dich das Film übernehmen. so worum geht es also heute in dem Podcast ich erkläre dir die drei Dinge die du brauchst für deinen eigenen Shop und ich gebe dir gleich so ein paar kleine Beispiele, die du dann direkt selbst recherchieren kannst. Und ähm, ja, ich glaube, das ähm, wird eine richtig coole Folge. Ich habe Bock, ähm, da ein bisschen was drüber zu erzählen. Und ähm, ja, lass uns direkt einsteigen. Was brauchst du? Was ist das Grundlegendste, was du brauchst? Und darauf bist du wahrscheinlich auch schon alleine gekommen für deinen Shop. Du brauchst ein Shopsystem. Und ähm, da geht es schon los. Es gibt verschiedenste Shop-Systeme da draußen. Ich selbst bin ein großer Fan von Shopify. Meine Stores sind mit Shopify gebaut. Und äh, im nächsten Podcast geht es auch darum, was so geil ist an Shopify und äh, welche Probleme es mit Shopify geben kann und für wen Shopify vielleicht nicht geeignet ist. Heute möchte ich das nochmal mal erwähnen. Ich bin großer Shopify-Fan. Wenn du jetzt richtig heiß geworden bist, kannst du dir ähm, kannst du zwei Wochen lang nach Shopify kostenlos ausprobieren unter www.privatelabeljohnny.de/shopify. Da kannst du dich eintragen und kannst zwei Wochen, 14 Tage lang Shopify kostenlos Probe fahren. Kannst da einfach mal dein Theme aufbauen, deinen Shop aufbauen drin rumblödeln. Und wie gesagt, im nächsten Podcast mehr dazu. Es gibt aber auch natürlich andere Shopsysteme: Magento, Shopware. Und viele weitere. Der Unterschied ist einfach, Shopify ist komplett online in der Cloud. Also du hast da nichts auf irgendwelchen eigenen Servern liegen. Und das ist in der Regel bei Shopware Magento anders. Wobei das größte Problem ist eigentlich, was ich mitbekommen habe. Ich selbst habe keinen Shopware oder Magento-Shop. Ich habe allerdings schon mal im Startup gearbeitet, in dem Magento genutzt wurde. Und ich kenne einen Kollegen, der Shopware nutzt. Ähm, die, das große Problem, das damit zusammenhängt, ist die Komplexität dieser Shops. Das sind definitiv Shops, die du nicht selber warten kannst und auch nicht mal eben irgendeinen Freelancer dran lassen kannst, sondern da brauchst du Profis. Meistens arbeitet man da mit, mit ähm, lizenzierten oder äh, offiziellen Agenturen zusammen. Die nennen sich dann Partner. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Shopware-Shop aufbaust, kannst du direkt bei Shopware auch gucken, wer ist denn ein Partner, Agentur und dann kannst du mit dieser Agentur zusammen deinen Shop aufbauen lassen. Und es ist in der Regel, klar, die haben jetzt auch, auch Shopware, hat ja jetzt nachgelegt, die haben da auch ihre Themes und so weiter, aber am Ende des Tages bist du da immer Profis dran lassen müssen und Profis kosten halt eine Menge Geld. So, das heißt, während du bei Shopify einen Shop einfach selber aufbauen kannst und ganz klar, so ist es, du musst da wirklich nicht, das ist ein bisschen so wie WordPress eigentlich, du musst da nicht großartig oder ehrlich gesagt, es ist noch geil als WordPress, das ist nämlich so ein, gerade das, das Frontend ist so wie so ein Baukasten, wo du Sachen wo hin und her schieben kannst, Kassen zum Team und das ist halt mit Shop, Shopify total einfach, mit Shopware ist es schwieriger und mit Magento, das was ich gehört habe, ist es eigentlich immer verbuggt. Ja, ich möchte jetzt aber hier niemandem auf die Füße treten. Ich selbst habe es nicht benutzt. Ich sage nur, für den kleinen Mann da draußen, guckt euch definitiv Shopify an. www.privatelabeljourney.de ist Shopify für 14 Tage gratis. Und ähm, macht euch eure Gedanken, ob vielleicht Shopify oder Magento eher was für euch ist. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn ihr schon wenn ihr eine Menge an Produkten habt, also wenn ihr wirklich eine große Auswahl an Produkten habt und das wird ganz, das Ganze wird ein bisschen komplizierter mit Varianten etc., dann könnte es sein, dass so ein Magento oder ein Shopware interessanter für euch wird, denn dann ist es eh wichtig und dann müsst ihr eh total ins ähm, Individuelle gehen und euch das alles anpassen lassen. Dann habt ihr die Kollegen, die hier in Deutschland sitzen. Ähm, so, also ihr habt ein Shopsystem, sei es Shopify, Magento, Shopware, whatever. So, dann, das heißt, das ist aber noch nicht alles. Während man jetzt denkt würde, ja, dann habe ich ja alles, habe ich jetzt mal einen Shop. Der Kunde kann jetzt sozusagen bei mir kaufen. Nein, so leicht ist es nicht, denn du musst ja überlegen, wie verschickst du Rechnen in Deutschland? Wie kümmerst du dich um deinen Lagerbestand? Etc. Und dafür brauchst du eine Warenwirtschaft. Eine Warenwirtschaft ist im Endeffekt eine Schnittstelle, eine, äh, sorry, nicht eine Schnittstelle, Warenwirtschaft ist eine. Die Warenwirtschaft, die kann online sein oder wiederum auf eigenen Servern und die dockt sich an deinen Shop an. Der Shop zieht sich zum Beispiel, so rum kann es gehen oder auch andersrum, die Artikeldaten, Stammdaten aus der Warenwirtschaft raus und äh, im Shop erscheinen dann diese Produkte. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn du schon eine, eine Warenwirtschaft hast, wo alle deine Sachen von Amazon drin sind und du möchtest jetzt einen Shop dran ansetzen, könntest du es auch andersrum machen, sodass sich der Shop also bespielt aus diesen Produktdaten von Amazon. So. Die Warenwirtschaft man kann dann zum Beispiel auch die Rechnung erstellen, du kannst da theoretisch du die Warenwirtschaft an ähm, auch wiederum Orders bei deinem Lieferanten rausschicken, mehr oder weniger automatisiert, das ist alles möglich und entwickelt, programmierbar für dich. Ähm, wofür ich es jetzt nutze und jetzt komme wieder zu meinem Setup, ich habe ja Shopify und ich habe billy angeschlossen. Bilbi, ich bin extrem großer Babyfan. ich möchte jetzt aber an dieser Stelle zwei andere Warenwirtschaften noch nennen, einfach der Fan ist halber, oder drei, JTL, Plenty Markets und Warvision. Warvision haben sich jetzt, soweit ich weiß, umgetauft, müsst ihr mal googeln, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, da ist der Frank Thelen jetzt eingestiegen, die haben einen neuen Namen, etc. Ähm, genau, auf jeden Fall Warenwirtschaft am Start und äh, die braucht ihr an einem Shop angedockt. Bei mir ist es so, Bilby an Shopify angedockt. Beides ist komplett in der Cloud und das Geile ist, Bilby ist extrem, extrem kostengünstig am Anfang für dich, also du kannst wirklich sehr, sehr lean da einsteigen. Auch hier privateleveljourney.de slash bilby Du wirst den Sachen nicht alt, kannst es länger testen, als wenn du so auf Bilby gehst. Ähm, soll aber keine Werbeveranstaltung hier werden, deswegen gehe ich mal kurz drauf ein, wofür nutze ich das eigentlich? Ja. Baby nutze ich dafür, dass dort ähm, mein Fulfillment-Dienstleister angeschlossen wird, da gehen wir gleich drauf ein, und mein Steuerberater. Mein Steuerberater geht monatlich ins Baby rein, zieht sich die Übersichten und hat somit, ähm, hat somit die ganzen Rechnungen aus meinem Online-Shop. Da sind auch wiederum die ganzen Payment-Provider dran. Ich muss gerade mal ganz kurz was anpassen hier. Payment, hey, damit das auch in die Show kommt. Ähm, da sind alles, ist alles angedockt. Der Shop wird an der, äh, die Warenwirtschaft äh, angedockt und somit ist das irgendwo auch eine EAP. Ähm, das ist so ein bisschen die Schnittstelle. Bilby, sowie auch JL, Plenty Markets, Havisu, etc. Ähm, können natürlich die Warenwirtschaft, können aber auch noch mehr. Es werden dabei die Rechnungen erzeugt, es, es ist angedockt der Fulfillment Provider, die Payment Provider und wenn der Kunde irgendwas äh, kauft, kriegt er von daraus die Rechnung erzeugt und geschickt der Steuerberater hängt dran, manchmal Filme Dienstleister hängt dran und somit ist das so eine Mittelposition eigentlich. Dann geht es weiter zum Payment. Payment habe ich gerade erwähnt, das habt ich mich gerade tippen können, ich muss das nochmal eintragen. Ihr braucht einen Payment Provider, ihr müsst ja irgendwie Geld bekommen. Was sind die gängigsten in Deutschland? Da haben wir einmal Sofortüberweisung, dann haben wir natürlich Paypal, ganz, ganz groß, bei uns der größte Partner. Dann haben wir Amazon Pay, Eher so ein bisschen kleiner, aber auch relevant. Dann haben wir äh, Rechnungskauf. Und dann haben wir Kreditkarten. Für Kreditkarten nutze ich Stripe. Stripe ist direkt in Shopify integriert. Shopify hat jetzt tatsächlich sogar schon nochmal eine eigene Version. Ich glaube, zwei, drei Tagen draußen. Aber ich gehe mal darauf ein, wie es bei mir anläuft. ganzen kompletten Kreditkarten, wirklich ab mit Stripe. Muss man sich einfach anmelden, total entspannt. Ähm, Überweisungen, also Rechnungskauf, mache ich mit Klarna. Klarna ah, klar, hat ein bisschen länger gedauert zum Einrichten, aber wenn man selber sich um die ähm, Rechnungskäufe kümmert, wird man verrückt, weil viele Leute einfach nicht überweisen. Man wundert sich, ich habe immer meine Rechnung überwiesen bis jetzt. Es gibt viele Leute, die machen das nicht. Da muss man dann hinterhergehen. Das würde ich keinem empfehlen. Also klarer. Dann könnt ihr eine so sofort einrichten. Das geht auch relativ schnell, läuft auch über klarer, ist aber ein anderer Payment Provider. Und ähm, dann habe ich Paypal. Paypal ist durch diesen Käuferschutz sehr, sehr beliebt. Gerade, wenn jemand das erste Mal vielleicht im Shop kauft, dann haben wir Amazon Payment und ähm, ich glaube, dann habe ich schon die wichtigsten drin. Mir fällt jetzt gerade keins mehr ein. So, das sind die, die wir nutzen und ähm, alles wird benutzt von unseren Kunden und ihr solltet so viele Payment Provider wie möglich anbieten. Da macht es ja Shopify zum Beispiel sehr, sehr einfach. Ähm, das ist in der Regel schon alles integriert. Man muss da nur ein, zwei Codes eingeben von den Payment Provider und zack, ist das drin, Also was da eher lange dauert, ist mit dem Payment Providern die, ähm, die ganzen Fakten und Daten zu klären. Aber dann habt ihr da alles angeschlossen und könnt Geld einsammeln. Ja? Das ist also auch was, was ihr unbedingt benötigt, ähm, ihr seht schon, also ihr müsst das so ein bisschen selber mehr zusammenbauen für alle, die, da, die das FBA gewohnt sind. Und als letztes möchte ich mich heute über den Fulfillment-Partner unterhalten. Fulfillment-Partner bedeutet, ihr müsst ja irgendwo eure Ware lagern und dann muss irgendjemand das Zeug einpacken und zum Endkunden schicken. Das könnt ihr natürlich selber machen, eine Möglichkeit. Ich persönlich bin ja Fan davon, mich aufs Marketing und auf die Produktentwicklung zu konzentrieren und auf die Vision. Und ähm, das Fulfillment überlasse ich denen, die das besser können. Da gibt es einige draußen, die haben das optimiert. Das ist eine optimierte Geschichte. Da dürfen keine Fehler passieren. Das muss richtig schnell gehen und flutschen. Und deswegen habe ich da Partner. Und dieser Partner, den ihr euch dann ähm, holen könnt, das kann am Anfang Amazon sein. Ihr könntet also tatsächlich Amazon FBA, Fulfillment bei Amazon, nutzen als Third-Party-Fulfillment ähm, und könnt sagen, okay, ich habe jetzt im Online-Shop heute fünf Bestellungen bekommen, dann könnt ihr die entweder per Excel-Import bei Amazon reinspielen, ihr könnt die händisch bei Amazon eingeben, oder ihr könnt die auch, wenn ihr zum Beispiel Shopify nutzt, mit einer App bei Shopify, von Shopify zu Amazon rüberspielen. Das ist alles relativ automatisiert. Funktioniert auch ganz gut, und ihr habt nur diesen einen Lagersturm bei Amazon. Am Anfang kann man das echt mal machen. Das einzig Nervige daran ist, dass Amazon selbst wenn es darum geht, nicht Fulfillment bei Amazon Bestellungen, sondern solche Bestellungen zu bearbeiten, immer ähm, diese Bestellung nicht äh, als letztes anbindet. Also die Fulfillment bei Amazon, also bei Amazon gekauften Produkte, die werden natürlich immer priorisiert. Kann man auch verstehen von Amazon Sicht. Kann aber dazu führen, dass euer Kunde einfach länger wartet, als er bewohnt ist. Vielleicht dann drei, vier Tage auf sein Paket in Deutschland. Das heißt, das ist eher so eine Anfangslösung, aber für den Anfang eigentlich ganz cool. Also ihr könntet jetzt, wenn ihr starten wollt, könntet ihr morgen starten. Ihr startet, ihr setzt euer Shopify-Theme auf, zack, das dauert ein paar Stündchen, dann sitzt das, dann bindet ihr Baby dran, ähm, holt euch ein paar Payment, bindet euer Paypal-Konto an, das ihr wahrscheinlich schon habt, euer Firmenkonto. Stripe geht auch innerhalb von ein, zwei Tagen und zack, habt ihr Kreditkarten und Paypal und äh, ihr könnt loslegen. Ja Und mit FBA eure Sachen verschicken, also wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden habt ihr euren Shop stehen. So einfach in Anführungsstrichen ist das. Ähm, ihr solltet dann natürlich, wenn wir beim Partner mal bleiben, auf Dauer euch jemand anderes suchen. Ähm, nicht wegen den Kosten. Amazon ist kostentechnisch super, wenn es um Fulfillment geht. Da kann man wirklich nichts sagen. Aber weil ihr dann die Möglichkeit habt, da weitere Sachen reinzulegen, wie irgendwelchen Flyer, Upsells, Crosssells, kleine Goodies vielleicht Tester von euren ähm, Produkten oder irgendwelche kostenlosen Gimmicks. Ähm, ne? Darum geht es eigentlich. Das, das ist so das, weswegen wir einen eigenen Fulfillment-Dienstleister haben und damit die Ware schnell genug beim Kunden ist. So, dann habt ihr die vier Sachen. Ihr habt ein shop ihr habt eine Warenwirtschaft angesetzt, ihr habt einen Payment-Provider, ihr habt die verschiedenen Payment-Provider und ihr habt einen Fulfillment-Partner und das ist eigentlich echt alles, was ihr braucht. Ähm, das Witzige ist nur, du musst dir jetzt diesen Shop wenn ihr diese vier Komponenten habt, musst du dir vorstellen, wie dementsprechend wie gut ihr das gemacht habt, wie ein geiles Restaurant im Niemalsland, von dem keiner was weiß. Da kommt auch keiner hin. kann so geil aussehen innen drin, wie du nur dir vorstellen kannst und das beste Essen mit dem besten Koch haben. Wenn keiner davon weiß, wird da auch keiner hinkommen. Genauso ist es mit eurem Shop. Ihr müsst euch an dieser Stelle dann überlegen, wie kriegt ihr Kunden wenn ihr erstmal Kunden habt, könnt ihr anfangen, einen Shop, einen Shop zu verbessern, die Conversion, eine Conversion-Rate zu feilen und da irgendwie die geilsten Sachen zu installieren. Wie gesagt, im nächsten Podcast geht es um Shopify, da werde ich euch da ein bisschen was drüber erzählen und auch über, über unsere Shops und was wir da so alles rum experimentiert haben, aber das müsst ihr klar sein, also es reicht nicht, einen Shop aufzusetzen, außer du bist die Mega-Brand und die Leute suchen eh schon wie Sau nach dir bei Google Dann würdest du auf Dauer auf jeden Fall bei Google nach oben rutschen, und ähm, das wäre eine geile Sache für dich aber du musst dir überlegen woher bekommst du Traffic auf deinem Shop und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und einige dieser Möglichkeiten möchte ich in den nächsten Podcasts durchgehen, also der nächste Podcast Shopify und danach sprechen wir über externen Traffic und über andere Möglichkeiten Leute in deinem Shop und in deinen zweiten äh, Vertriebskanal anzunehmen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, schalt in zwei Tagen am Mittwoch wieder ein beziehungsweise nee, am Montag, wieder kommt mit voraus, schalte also am Montag wieder ein für den nächsten Podcast, Thema Shopify, ich freue mich darauf, danke, dass du eingeschaltet hast, ciao, bye, bye.